0: Bienvenidos una vez más a La Vida Cotidiana en su versión podcast. Hoy tenemos entrevista con Lili Barba. A Lili la conocí en Ameloc, en reuniones de Ameloc, la asociación mexicana de locutores comerciales. Nos agregamos a Facebook, nos saludábamos cuando nos veíamos, pero aún así yo estaba como que medio nervioso para esta entrevista porque a diferencia de IG o Trujo o Mario Filio, con quienes ya había tenido contacto porque fueron mis maestros o son mis maestros, con Lili sería la primera vez que nos sentábamos a hablar en forma y es, como se lo vamos a ver en la entrevista, un ejemplo de una persona que ha luchado, ha trabajado mucho para estar en donde está. Tiene alma de niña, pero de niña feliz, de niña que, que ha cumplido sus sueños. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista. Bienvenidos a un episodio más de la vida cotidiana de un actor de doblaje. Hoy recibimos a la primera mujer en esta segunda temporada, y ella ha prestado su voz a personajes como Sango, Gabi Gabi, Vanélope, Megan Fox, es la segunda voz de Carlitos, ha hecho locución comercial, es toda una actriz y directora de doblaje muy completa, así que le damos la bienvenida a Lili Barba, ¿cómo estás?
1: Lili? ¡Muy bien! Qué Oye, gusto George. tenerte por acá. Ay, muchas gracias. No sabía que era la primera mujer.
0: Ay, pues sí. O sea. Estás estrenando la primera la primera dama de esta segunda temporada.
1: Uh -huh. Oigan, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada. Qué padre que encontrarte mm. en el medio y que me hicieras la invitación, Dije, no, okay. qué, ay, qué bueno
0: qué que, la, que la aceptaste. ¡Wow! Qué gusto tenerte por aquí. Llevas 23 años de carrera. Ya ¿cierto? Sé. Sí.
1: Bueno, 24 en locución comercial, Ajá. 23 de doblaje.
0: Ah, o sea, empezaste antes.
1: Sí, empezó es muy raro, empecé en locución comercial, por ahí no entré al doblaje, o sea, yo sí. entré por otro lado donde fui a, a, a Espacio Ajá. 97, sí. 90, no me acuerdo. Y ahí entré, conocí a Jorjito Rodríguez Junior, Digo, eh, papá, y él, con él me conecté, me dijo con quién ir, qué uh -huh. hacer.
0: <risa> Pero eres un ejemplo de alguien que ha cumplido su sueño en este medio, porque tengo uh -huh. entendido que desde niña querías hacer doblaje, ¿no? Sí,
1: estúpate. ¿Qué,
0: ¿qué era lo que veías? O sea, ¿en qué <risa> momento te cayó el lente que estabas viendo algo y dijiste, ah, esa voz es de una persona, el personaje no habla en español? ¿Qué, qué era lo que veías de niña y, y que, te, que te atrapó? Y dijiste, yo quiero hacer yo eso. Quiero
1: hacer pues, lo que pasa es que de chiquita yo era de... de con mi mamá siempre nos ponían en la tina a todos y ¡Órale! ¡Todos a bañarse! Uh -huh. ¿no? Y tenías her
0: ¿Cuántos hermanos tenías?
1: Dos, tengo una más grande, uh -huh. una más chica, sola sándwich, sí, sé <risa> lo que eso significa. Pero este, estuvo muy padre porque mi mamá siempre fue muy creativa para entretenernos. Uh -huh. Y me encantó. Se ponía a cantar Cenicienta, Cenicienta. Y nosotros Ay. éramos los. los Era eh, Gus Gus y Ay, los hechos ratoncitos, es que no me acuerdo cómo se llame. Uh -huh. y, y nos poníamos a cantar Cenicienta, Cenicienta. <risa> <risa> Desde ahí. Siempre estaba yo haciendo vocecitos, me decían, mamá, tú estás bien loca. Yo, bueno, sí, pero dame chance, mamá, Ajá. de ser un poquito loca. O sea, al principio no te das cuenta uh -huh. de, de que hay una persona detrás haciendo... Estás muy chiquito uh -huh. como para decir... Sí, como para
0: entrar en, en razón de... Sí,
1: ya supe <coughs> que sí es la onda de... Aquí alguien hace la voz. Uh -huh. Hasta que crecí un poquito más, ya dije es que esto es lo que quiero hacer uh -huh. y no por... O sea, trabajar con la voz, ser uh -huh. una artista de la voz. Claro. No, o sea, yo, a mí tampoco me ha llamado, a pesar de que hice mucho teatro, tampoco me ha llamado tanto la atención de estar en cuadro y de... Uh -huh. Televisa. Aire. No, yo decía, yo quiero actuar, uh -huh. pero con mi voz, yo quiero hacer Súper. cosas con mi voz. ¿sí? Pero sí,
0: tenías la habilidad entonces de hacer desde las voces. Y todo. Sí, desde
1: chiquita decía yo, aquí soy. Uh
0: -huh. ¿Y tus papás a qué se, qué se dedicaban? ¿Nadie estaba en la onda del medio o se dedicaba a algo no, similar? No,
1: no, nada, nadie, pero de mi familia, en, con, o sea, completa y oh, mira right. que tengo uh, mucha. De mi papá, la familia de mi papá eran 10 hermanos, todos contadores, un doctor, por ahí que se perdió. <risa> Uno que se rebeló y dijo, yo quiero los demás entre administración y, 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 y contadores. Y de la familia de mi mamá... ¿También muchos que, hijos? Eran seis, pues algo así, y, no? y también nada que ver con, con esto, ni con actuación, ni con ni eh. teatro, ni con artes, nada. Y yo fui la única, yo creo, rebelde de toda la familia sí. que
0: dijo de aquí. Pero de cierta forma, así como te iban apoyando, ¿estuviste en clases de canto también de niña? Sí. ¿Te ¿Llegaste a meter algún curso de actuación de cuando hecho, eras niña o algo
1: así? Fíjate que de actuación no. Yo me acuerdo que me llevaban a, a, a la Casa de la Cultura, de mm. donde vivíamos, porque vivíamos hasta el Estado de México. Órale. Entonces, siempre estaba yo en ballet, en, en jazz, en tap. Bueno, en las artes
0: involucradas. Eh, sí,
1: desde todo todo lo físico, en, ballet, en baile regional, que creo que es mm. lo más difícil que he hecho en mi Órale. vida. Es muy cansado. Y este, estuve en todo eso, pero no desarrollándome tal cual, hasta la universidad. Uh -huh. En la universidad fue donde dije, quiero quiero hacer teatro, quiero, uh -huh. hacer, quiero cantar. Entonces me metí a clases particulares de canto. Estaba muy chiquita, uh -huh. era entre secundaria y, y, y prepa. Y me metí al Conservatorio Nacional de Música. Estuve uh -huh. un año y, y no, o sea, me salí.
0: Porque no, no, no aguantaste, no era lo que querías. No aguanté, no sé.
1: porque además, era... Todo el tiempo estaban ocupados los pianos, nunca podías practicar nada. Y era un lugar muy lúgubre. Uh -huh. O sea, era oscuro, oscuro, oscuro. Y yo chiquita...
0: Te daba miedo. Te,
1: te daba miedo. Y eran muchas horas en la tarde, entonces uh -huh. llegabas y así como que... Uh, y, y ya gente muy grande, o sea, éramos muy pocos los que éramos chavititos. Desde ahí me metí, te digo a estudiar, pero cosas todo particular. Uh -huh. Y ya cuando llegué a, a doblaje, pues yo uh -huh. tenía, o, o a la opción comercial, pues uh -huh. yo ya tenía un poquito más sí, de. Sí, ya tenías preparación, preparación, bueno, al menos vocal
0: sí. también, o sea. Sí, en la estás. universidad
1: estaba en el equipo, en todo el, el grupo de teatro de la escuela, uh -huh. y entonces hicimos. Ah, estabas cantidad, muy fogeada
0: en ese sentido.
1: Cantidad de obras de teatro, hicimos, y estaba muy bonito. Oh. Y siempre me ponían los personajes de la
0: loca, la
1: borracha, <risa> la. Yo así de. ¡Hasta la fecha! <risa> el otro día le decía a Ricardo Tejedo, el uh -huh. director, director del, de doblaje, pero de todos los
0: de, este, Disney, ¿no? teatricals,
1: ¿no? Uh -huh. El otro día le decía, oye, ¿y por qué siempre me das a la bruja? <risa> <risa> a la, a la este, borracha o a la loca, ¿qué onda? Me dices que, no sé, te sale como muy natural.
0: <risa> Por ahí escuché también como que tu papá no, no te apoyaba del todo, así como tú querías ser actriz de doblaje, pero te decía, primero estudia una carrera uh -huh. y te metiste a estudiar periodismo y comunicación colectiva. Exacto. Y ahí decías que en la universidad estuviste haciendo, pues, teatro, estuviste como eh, haciendo obras y todo Ajá. eso. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue, ¿Fue difícil el que te dijera, no, primero tienes que estudiar? O sea, entraste como muy forzada la universidad, o dijiste, ¿Y algo me va a servir.
1: Fíjate que, no, yo sí quería estudiar, pero yo quería estudiar actuación ¿Tactuación? en la universidad, y, uh -huh. y mi papá me dijo, no, esa no es una carrera, ¿no? Uh -huh. Pues en ese entonces no se usaba que estudiaras una carrera de actuación. Uh -huh. ¿De qué vas a vivir? <risa> <risa> Así como te dicen los papás. De chiquita, obvio, no me dejó trabajar. Me dijo, no, tú uh -huh. estudia, tú estás hecha para estudiar, yo te mantengo, pero tú estudia. Uh -huh. Y, y es, muy, es muy chistoso, paréntesis, bueno, ahora a mi hijo le fascina.
0: Uh -huh. yo también, también le, no y también sido doblaje.
1: Y cuando me dijo, quiero hacer esto, dije, a mí no me gustó que no me apoyaran. Uh -huh. Y, y luché hasta el final por conseguir lo que quería, entonces uh -huh. ¿por qué no apoyar a mi hijo en esto? Y cerramos cachete. Cuando terminé la universidad, todavía me dijo, ay, me acuerdo muy bien, me dijo, oye, ¿y si nos metemos a estudiar derecho? Y yo, oye, espera, bueno, me bien. acabo de terminar una carrera, ¿quieres que me meta a estudiar <ríe> derecho? No, uh -huh. espera, a ver. <ríe> y, 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 pues, no, no, le dije, no, no, no puedo estudiar derecho ahorita, uh -huh. déjame, agarro la onda, uh -huh. quiero trabajar, ya estaba trabajando. Y quiero desarrollarme un poco en lo que me gusta. Sí mm. me gustaba el derecho, pero no como dedicarme. No mi para dedicarte a era eso. Era mi ¿no? pasión. Mm -hmm. Y le dije, dame chance, pregúntame en un año y te uh -huh. digo.
0: O sea, eso cuando ya habías terminado tú la universidad. Cuando ya hubiera
1: terminado uh -huh. la universidad, yo terminé como en el 95, a mediados okay. de del 95.
0: ¿En ese entonces no hacías doblaje ni locución comercial todavía?
1: No, yo empezaba, ¿Qué, yo ¿en trabajaba qué trabajabas? en una revista, trabajaba en radio, en uh -huh. radioeducación, oh, trabajé, trabajé en ¿Qué, radio... ¿qué haces cabina? ¿Estabas, oh, no, oh, estabas como yo producción? yo trabajaba en producción, en, en continuidad. Uh -huh. Y en Radio Chapultepec sí trabaja en un noticiario a mm. las seis de la mañana. Sí, sí, es pesadísimo trabajar en un noticiario. Te levantas a las tres, Ay, Dios. llegas a las 4 a la estación de radio, empiezas a las 6 ¿Y, ¿Y te
0: dormías durante el día? ¿o qué sí, te, oh, bueno, oh, no era
1: horrible. No. Pero aparte también trabajaba en una revista. entonces Así mm. que digas, ¿cuánto dormía? Sí. ¿En la revista
0: qué era lo que sí es?
1: Este, de todo, desde ayudar a diseño, desde mm. ayudar a... A ventas, a todos. O sea, éramos como muy poquitos y ahí hacíamos de todo. Pues había que sacar adelante de la revista, ¿no? Y este, también me acuerdo, se llamaba Bajo Teja. Órale. Oh, sí, muy chistoso. Creo que nunca funcionó, pero. <risa> bueno, pero fue pues, uno ahí, de mis primeros trabajos. Para ti. Cuando en el 97 que mi papá me dijo por el 96 lo de vamos a estudiar Derecho uh -huh. en el 97 me dijo, eh, ¿cómo ves? le dije, dame chance, déjame ver porque quiero ver lo de doblaje primero uh -huh. y fue cuando fui a Espacio uh -huh. el día que fui a Espacio me llevó uh -huh. mi papá uh -huh. Íbamos en el coche, estábamos oyendo a López Dóriga en ese entonces uh -huh. y veníamos platicando de política y de, como que siempre me ha gustado meterme, estoy, todos los días oigo noticias en la mañana y en la noche, uh -huh. en el día también.
0: Uh
1: -huh. Y este, se me quedó ese... Uh -huh. ¿Y
0: por, por esa el lado crítica, crítico? Para... Por el lado
1: de periodismo, ¿no? Ah, Porque okay. Se me quedó sí, claro, pues, esa onda y, y siempre estoy oyendo noticias. Uh -huh. Y de repente me deja mi papá en, en este, en el World Trade Center, fue... Uh -huh. Me dejó ahí y, y le dije, bueno, papá, nos vamos al rato. ¿Quién te sí. lleva? Ah, no, pues me voy con mi amigo Ricardo Escobar, uh -huh. que está en Televisa. me, dice, me voy", le, le dije, me voy con él, despacio de nos vamos a ir al... Uh, todavía existía este antro en Reforma, ¿cómo se uh -huh. llama él? El... Ah, el Hard Rock Café. Ah, uh órale. -huh. Todavía existía. Uh -huh. Y Dijiste, nos fuimos nos ahí como fiestas, a celebrar pues. porque era la clausura uh -huh. de... De, de espacio. Me dejó ahí, me fui, estuve en espacio, conocí a Jorge Ro conocí uh -huh. a las personas indicadas que me dijeron, tienes que hacer esto y esto, y esto, y esto. Uh -huh. O sea, esto. ¿ibas,
0: ¿tú sabías que había como un, un módulo Sabía de doblaje o que había o algo un así. panel de doblaje ah, okay. y me
1: fui directo con ellos, o sea, ahí estuve o sea, ibas a lo todo que el ibas. día. Okay. Sí, entonces me quedé ahí y, y gracias a Dios se portaron increíble uh -huh. los que fueron. Estaban los panelistas de X-Files en ese uh -huh. momento. Pues, regreso en la noche, me llevan a la casa uh -huh. y y me abre mi hermano la puerta y me dice, ¿dónde estabas? Güey, uh -huh. pues me fui a uh -huh. despacio. Mi uh -huh. papá me llevó, él sabía. Uh -huh. Pues es que mi papá se murió, entonces... Wow. Pues no sabíamos dónde estabas. Y yo, ¿cómo que espérame, Dios. no? No me digas uh -huh. así. Que, sí, o sea que... Sí fue un, como un shock porque además mi papá tenía 44 años. Súper joven. Estaba bien joven. Y le dio un infarto fulminante uh -huh. y en un ratito se fue. Wow. Entonces yo, o sea, nadie, nadie sabía dónde estaba yo, nadie, uh -huh. o sea, como que nos quedábamos...
0: Sí, pues él te llevó, era el único que sabía. El ella. único.
1: Mi hermana ya no vivía en la casa, mi hermana es arqueóloga subacuática ahora, uh -huh. y ya está, vivía sola y este trabajaba en la en, la, en, el, INA, en el INA, digo. Uh -huh. Mi hermano apenas estaba entrando a la universidad, yo ya había salido, bueno, no todavía le faltaban como dos años a mi hermano de la universidad, una uh -huh. cosa así, o sea, nos faltaba mucho, ¿no? Todavía sí. como disfrutarlo y para vivir claro. con él y para todo. Y ese día le dije, papá, te prometo, te juro que por algo me llevaste y por algo llegué hasta donde estoy. Entonces sí. voy a tratar de hacer y de, de lograr mi, que mi carrera funcione y que lo que yo te, te prometo en este momento lo voy a cumplir. Y wow. si lo voy a hacer, lo voy a hacer de la mejor manera posible echándole todas las ganas del mundo.
0: O, fue, o sea, fue un día completamente antes y después, sí. tanto porque fue como tu presentación al mundo del doblaje en ese sentido, como Exacto. se abrieron las puertas, pero también la pérdida de tu, de tu papá.
1: Sí, fue Qué como fuerte. el parteaguas para muchos. Ese día mi hermano se hizo novio de su esposa, ¿no? Wow. Fue es como, como una cosa muy rara. Para todos fue un día, un día muy, muy, particular. muy particular y específico.
0: Wow. Sí. Wow, gracias por compartirlo, por abrirte. Qué fuerte. Vamos a hacer un, una pausa, pero en el siguiente episodio vamos a seguir platicando de cómo fue que se introdujo ahora sí de lleno al mundo del doblaje Lili Barba. Algo que le podemos aprender a Lily es que desde niña se ha preparado artísticamente y es muy movida. Y a pesar de que, por ejemplo, sus papás le dijeron que estudiara otra cosa que no fuera actuación, no se dio por vencida. Logró encontrar este balance entre darle el gusto a sus papás y no abandonar sus sueños. Algo importante que mencionó también fue, cuando estuvo en Espacio, dice, conocí a las personas indicadas, y esto es básico en cualquier medio, las relaciones públicas, conocer o presentarte con las personas que ya están haciendo lo que quieres para aprender de ellos y que sepan de tu existencia. Las oportunidades hay que buscarlas o crearlas, y por supuesto, hay que estar preparado para que cuando esté la oportunidad frente a ti, no se te vaya. Estamos de vuelta y seguimos con Lili Barba, que nos estaba platicando de cómo fue que empezó en el doblaje. Fuiste Espacio 97, estos eventos de Televisa, conoces al señor Jorge Roy, te presentas. ¿Y cuánto tiempo pasa desde que te presentas hasta que empiezas a, a ir a hacer sala y quedarte todo el día observando y aprendiendo?
1: Pues fíjate que esto fue un jueves uh -huh. y yo el día lunes estaba ahí con un señor que se llama el señor Álvarez uh -huh. que trabajaba en, en Audio Master, que era okay. la empresa de Televisa que se dedicaba a hacer doblaje. A mí me mandan con él, llego con él, uh -huh. le dije quiero hacer esto, muero por hacerlo y, y por favor denme la oportunidad uh -huh. y me dijo me caíste muy bien, uh -huh. se ve que tienes muchas ganas, te voy a dar chance Qué chido. a que vengas a las alas. A reportarte, pero uh -huh. a aprender primero.
0: Claro.
1: Me dijo, quédate en una sala, quédate durante, no sé, dos, media hora, uh -huh. ¿no? Y yo no me quedaba media hora, yo me quedaba, o sea, empezaba en la sala de Paquito Recenas y me quedaba horas ahí uh -huh. aprendiendo. Después me ibas a la sala de Rosanel de Aguirre y me quedaba uh -huh. horas. O sea, yo llegaba a las 8 de la mañana, ahí normalmente empezaban uh -huh. entre 8 y 9. Llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 8 de la noche.
0: Además, venías decías que vivías en el Estado de me México, Vivía en ¿no?
1: Atizapunk de Zaragoza. Órale. Allá a la vuelta. <ríe> llevaba mi pasaporte. Uh -huh. y este. O sea, era súper pesado, pero yo tenía que hacerlo. Claro. Al mes de ir a, 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 a aprender y a subir, bajar, estaba aprendiendo de los mejores. porque Claro, ¿qué, ¿qué maestros? Que, oh. ¿Quiénes
0: fueron tus maestros indirectamente? ¿De quiénes Te estabas digo, observando?
1: O sea, el, el señor Roy, que es maravilloso claro. para dirigir, es estaban ellos, estaba Don Paquito, estaba Zambrano. Híjole, había un chorro Grande gente, Rocio de gente. Rocío Garcel dirigía wow. también ahí, Diana Santos, Francisco Colmenero. Pues era esa
0: época en la que Televisa tenía casi que era como el 60%, ¿no? Era el doblaje de... del doblaje de, de, de o sea, todo
1: del mundo todo el de español más wow. bien, o sea, no solo de yo creo que del del mercado de habla hispana. De habla hispana. Bueno, latinoamericano más uh -huh. bien. Y resulta que Después de estar así diario, de 8 a 8, al mes me dijeron, oye, pues nos gusta tu actitud y le estás echando muchas ganas. Uh -huh. Este, vamos a darte un número, porque pues para entrar a trabajar a Televisa te dan un número siempre. Uh -huh. Y bueno, así era entonces. Uh -huh. Y me dieron el número y empecé a trabajar en... haciendo ambientes.
0: Uh -huh. Ya, los primeros llamados de ambiente
1: Exacto, entonces los ambientes, para los que no le saben, si la escena está en una cafetería, por ejemplo, el, todas las mesas que están alrededor de la mesa que está enfocada a la escena, sí. todas esas mesas están hablando, entonces, o hay gente toda que la va plática pasando extra entrada, exacto, o el mesero que va pasando, o la mesera, sí. eh, el chef que por allá se oye. O sea, todo ese, ese background uh -huh. Todo eso también se tiene que doblar al español y eso es lo que hacía yo al principio.
0: Que es hacia... lo que comúnmente, ¿no? También, Bueno, hay gente que tiene la fortuna de que le den un estelar al inicio, pero Exacto. al principio empiezan a, a dar ambientes, ¿no?
1: Uh -huh. Al principio son puros ambientes y de repente te empiezan a dar así personajitos muy chiquititos, uh -huh. como el altavoz de un hospital, ¿no? Doctor Flores, hace por favor a urgencias. O sea ese tipo de, 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 de lupitos, de intervenciones chiquititas, uh -huh. te las empiezan a dar y empiezan a probar a ver qué tanto...
0: ¿Qué tal es tu habilidad? ¿Qué tal
1: es tu habilidad? Pero además había unos ingenieros maravillosos en AudioMaster a los que les caía bien uh -huh. y un día me dijeron, a ver, pásale, a ver qué... para que, este, pa que practiques, ¿no? Uh -huh. Porque pues, estás aquí atrás todo el tiempo, necesito que uh -huh. practiques para verte. Y sí, la verdad es que ellos también fueron mis maestros porque me, yo me metí a practicar... Y me decían, no, 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 te oyes muy fresa. No, 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 aquí te oíste muy plana. No, 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 aquí es más jovencita. Todo no, el tiempo no...
0: recibiendo la retroalimentación. ¡Carón!
1: Eran o sea, maravillosos qué los chido, ingenieros. Qué o sea, la mayoría eran grandes uh -huh. y todos súper lindos. La verdad los quiero mucho, los recuerdo con mucho cariño. Al año me sucedió algo padrísimo. Uh -huh. Iba yo caminando en los pasillos y de repente veo a un ingeniero que me caía muy bien. Uh -huh. Se llama Nachito. Uh -huh. ¿Qué haces, Nachito? Ah, pues aquí unas pruebas de voz, me dijo mm -hmm. yo. Órale, ¿y de, Ay, qué? ¿de qué? Son? ¿De qué son las pruebas de voz? Ah, pues son de Rugrats y yo. ¿eh? Wow. ¿Cómo que de Rugrats? ¿Qué es eso? <risa> este, y, y me dice, le dijo, pero ¿por qué? Si ya están mm -hmm. las voces, la caricatura tenía un año al aire, o sea, ya estaba la primera temporada hecha y ya había salido al aire. Mm -hmm. Y, y en ese entonces no tenías ni plataformas ni nada, o sea, tenías que verla en la tele, en Canal 5 salía esa caricatura. Y era yo mega fan de la caricatura. Wow. Entonces me dijo, este, pues están haciendo pruebas de Carlitos para Rugrats uh -huh. yo, ¿pero qué pasó?
0: Uh -huh. Sí, pues, pues ya estaba alguien... Marina Huerta, ¿no? Ay, ah,
1: Marina era la que hacía Carlitos. Entonces me dice, uh -huh. no, pues no sé, yo sé que algo pasó con producción y...
0: Uh -huh. ¿Fue pues esa época en, en la que hubo la bronca esta del, con la ANDA y los sindicatos no, y querían más dinero o eso fue No, después? eso fue otra
1: cosa. Mm. Fue un cambio en, eh, de, de la gente de producción. Mm. Llegó, llegó gente nueva a producción Audio Master y entonces algunos actores tenían convenios mm. con ciertas series, okay. como Los Simpson, como eh, Looney Tunes, como Rugrats. Mm. Entonces, cuando se da este problema, lo que, lo que cuenta Marina es que ella ella tenía un acuerdo con la gente de producción, pero pues los acuerdos no eran en hoja firmada, uh -huh. ¿no? O sea, era un acuerdo verbal de palabra de, de, de gente neta, ¿no? Uh -huh. Y de repente le dijeron, fue por Twitter, cuando uh -huh. el, el problema fue por Twitter, y, y cuando le dijeron, híjole, perdón, pero yo no tengo ningún convenio firmado, tú y yo ya revisamos todo y no existe convenio. Entonces no llegaron a un acuerdo y mm. ella renunció a Tweety, a Bart y a Carlitos. Oh, y dale. a bueno, a sus hijos. Todo el mundo hacía las pruebas porque, wow. pues, no. Estaba muy difícil darle a, a la actuación y okay. a las voces de Marina, ¿no? No era nada fácil. Yo también pasé por la prueba de, de Bart Simpson. Cuando yo llegué con Nachito en esta ocasión de Rugrats, uh -huh. le dije: este, me, Es que me encanta, mi Carlitos, me fascina, porque vi Rugrats y que no sé qué. me dijo: No manches, no te vayas aquí que
0: <risa> es tu personaje. Sí. Entonces chido. había
1: una actriz haciendo la, la, la prueba, entonces uh -huh. cuando sale. Y este, Nachito se para, cierra la puerta y le dice pásale. a don Jorge, don Jorge, porque era Jorge que uh -huh. estaba haciendo las pruebas, creo que ya tenemos a Carlitos, uh -huh. y Jorge le dijo ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿O qué? ¿Te gustó la prueba de esta niña? Le dijo, no, escucha a Liliana. <risa> y entonces me dice, ah pues pásale, y entonces me hicieron la prueba y uh -huh. sí, o sea, les gustó wow. mucho. Este, y a las, creo que a la semana me dijeron, te quedaste con Carlitos, vale. pero te estoy hablando de que yo solo, solo tenía un año Un trabajando. año
0: haciendo, wow.
1: Un año es muy poquito tiempo en doblaje, no es nada, entonces, imagínate que en ese entonces grabábamos todavía con tre dos, tres personas en el atril, uh -huh. no es como ahora que, que todos graban canal. en su canal, y el Pro Tools, y la computadora, no, en ese entonces grabábamos en máquinas, eh, de a 88 uh
0: -huh. Todavía no les tocaba lo, lo digital. El tablete,
1: los Ajá. ¿no? Lo digital cero. Sí, no. Tenía yo que grabar con otras actrices. Tina Trill. Uh, que estaban wow. bien gruesas, ¿no? Que ya tenían un historial cañón, uh -huh. mucha experiencia. Este, Te estoy hablando de una Mónica Estrada que pues ahora trabaja en televisión pero en Estados Unidos, uh -huh. que hizo muchísimo doblaje, Rosy Aguirre que nació en el doblaje, wow. Laura Torres que es una mega institución, este, te digo, dirigía a Jorge Roy, o sea, una cosa wow. tremenda, yo... O sea, yo yo llegué como la, la usurpadora, sí, porque...
0: Bueno, pero alguien tenía que hacer el trabajo, alguien o sea, tenía finalmente... Que hacerlo. Fue difícil
1: uh -huh. y, y no todas aceptaban que, que yo me hubiera quedado con Sí, porque el, con hubo la algunas voz. voces
0: que sí se quedaron todas uh -huh. las, las temporadas, ¿no? De Rugras, por sí, ejemplo.
1: Sí, todas, de, la, la de los pequeños y la de los crecidos también. Uh -huh. Fue una, una transición muy fuerte porque yo era la nueva y pues... No era tan fácil aceptar a la nueva y en un personaje tan importante como Carlitos. Uh -huh. No la pasé bien, lo, la neta es que no la pasé bien, este, sí estuvo muy fuerte, pero afortunadamente tuve el apoyo de Jorge Roig y uh -huh. de Rocío Garcel, quien, fue, quien después se quedó con la dirección de la serie. Uh -huh. y, y la verdad es que fue un parteaguas, porque si no hubiera tenido a Carlitos, tal vez no hubiera despegado como despegué. Claro. Porque después de ahí llegaron muchos personajes bien importantes. A los pocos años me, me, me hicieron prueba para Lizzie McGuire,
0: Ajá.
1: por ejemplo. Y ahora regresa Lizzie McGuire, wow. regresa Lizzie McGuire. Y ya
0: se te inventaste la voz de Hilary Dove, todas la, las películas. Temporadas, películas, wow.
1: todo. Sí, de hecho, tengo una foto por ahí con, ah, con Hilary con Hillary Ajá, Estoy embarazadísima, chicos. No, no estoy gorda, ¿no? Este Y, y en, fui a un concierto de... de de Hilary Dove me uh, invitó Cintia de Pando, una amiga. Nos metieron al meet and greet uh -huh. y había un photoshoot uh -huh. con todos los fans que estaban en el meet and greet. Uh -huh. Estaba bien chido cuando uh -huh. le dije, yo soy tu voz español. en español para Latinoamérica y México. Y, y me dijo, no, man, quiero una foto con ella. <risas> Qué chido. <risas> ella, Qué fue, ella fue la que me dijo que quería una foto. Y, no, bueno, yo me volví loca. Wow. Es, es un encanto de niña, la verdad. Y acabo de hacer una película, uh -huh. una película de ella muy fuerte. No les puedo decir cuál uh -huh. es, pero es una película muy fuerte. Pero pronto
0: la Una la Historia veremos. real, o sea, es wow. una historia
1: veri verificada diría Cuauhtémoc Blanco.
0: <risa> Ojalá
1: sí. y, y ahora que viene la, la serie, mm. uy yo sería la más feliz del mundo. Ola.
0: Y seguramente los fans, que, ya conocen, que si ya conocen sí. la voz y están acostumbrados, les va a dar mucho gusto. Sí,
1: pero qué bonita serie, qué padre, ¿no? Además, sí. con, con su avatar ahí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: todo el tiempo ahí la caricatura. Su
1: conciencia. Sí. Era muy bonita ¿y
0: Daisy? ¿En qué momento llega Daisy? Porque Ay, esa también es un... Pero al o poquito sea, un, tiempo... La novia del Pato Donald no, claro. es, no es cualquier personaje. O sea, no. mucha gente está en doblaje, pegándole y pegándole y quieren hacer un personaje para Disney y a ti te dan a Daisy. ¿Cómo a te Daisy. sientes con
1: eso? Sueltan la convocatoria, me llaman, pero yo sé que hubo muchas, muchas pruebas de voz uh -huh. para Daisy. O sea, te estoy hablando de más de 30, cuando normalmente hacen pruebas de voz para tres. ¿no? Vale. Y esto fue para 30 mujeres que hicimos la prueba de voz para Daisy. Uh -huh. eh, antes la hacía Dianita Santos, uh -huh. hacía mi niña Daisy. Uh -huh. Y dijeron, bueno, vamos a darle una, una diferencia más grande entre las dos. Y fue cuando hicieron las pruebas. Como que cuando fui, en, conforme iba pasando los filtros, iba como,
0: no, manches. Me estoy avanzando, ya estoy no. más cerca. Uh,
1: así yo, me hiperventilaba, ¿no? Y, y cuando llegué al último filtro dije, no, esto sí está muy cañón. Me cae que mi papá me estaba cuidando Ay, y echando la chido. mano y... Total, me quedo y, y, y empiezo a grabar. La casa de Mickey Mouse, ya hicimos una, o sea, ya Mickey, di, digo, Minnie y Daisy ya tuvieron una serie solas de, que tienen una tienda de este, demonios padrísima, mm. luego somos las este, Ayuda Alegres, o sea, mm. tenemos nuestros espacios particulares, Minnie y Daisy, está bien mm. bonito. Les dan una importancia este, relevante a, a su amistad, que Qué es lo padre. padre. Hicieron un disco de Navidad. Y este en iTunes, de hecho. Pues mm. estoy en iTunes. <risa> y en, en este disco to, cantamos todas la, las voces de, de, de Mickey Mouse, mm. de, de los que estamos alrededor de él. Y están bien bonitas la, 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 las canciones. Mm. Las Oye, dirigió que... nada más y nada menos que Gaby Cárdenas, que Orale. es así como nuestra super master en dirección de canciones. De
0: y ya habías hecho antes eh, interpretaciones cantando en doblaje o en doblaje er... ya pero or... muy
1: pequeñas o sea okay. no como pasar un sacaste disco sacaste ahí
0: tus, tus clases que habías tomado y ¡Cañón! todo qué chido sí,
1: no no como pasar un disco y, y hasta la fecha sigo haciendo canciones en diferentes, ¿Diferentes este, series? series
0: vamos a hacer una pausa vamos a movernos de lugar para que nos sigas platicando porque está poniéndose muy bueno <risa> eh, pues vamos al, al siguiente episodio me encanta que Lili nos comparte su trayectoria así como con mucha emoción. O sea, se ve que es alguien que ha gozado su proceso. Fue una persona paciente para hacer sala, es una persona comprometida. Supo presentarse con los directores y volviendo a lo que decía de las oportunidades, sale el papel de Carlitos y la oportunidad te toca la puerta y ella estaba lista para hacerlo. Tuvo que lidiar con el qué dirán y con toda la presión de ser la nueva y quedarse con un papel importante que ya tenía alguien más, pero aguantar eso, tener paciencia y ser talentosa, la llevó a que eso le trajera más personajes. Estamos de vuelta y seguimos con Lili Barba, que nos estaba platicando de cómo fue que empezó en el doblaje. Fuiste Espacio 97, estos eventos de Televisa, conoces al señor Jorge Roy, te presentas y cuánto tiempo pasa desde que te presentas hasta que empiezas a, a ir a hacer sala y quedarte todo el día observando y aprendiendo.
1: Pues fíjate que esto fue un jueves uh -huh. y yo el día lunes estaba ahí con un señor que se llama el señor Álvarez, uh -huh. que trabajaba en, en Audiomaster, que era okay. la empresa de Televisa que se dedicaba a hacer doblaje. A mí me mandan con él, llego con él, uh -huh. le dije quiero hacer esto, muero por hacerlo, y, y por favor, denme la oportunidad. Uh -huh. Y me dijo, "Me caíste muy bien, uh -huh. sabe que tienes muchas ganas, te voy a dar chance." Qué chido. A que vengas a las salas a reportarte, uh -huh. pero a aprender primero. Claro. Me dijo, "Quédate en una sala, quédate durante, no sé, dos media hora, uh -huh. ¿no?" Y yo no me quedaba media hora, yo me quedaba o sea, empezaba en la sala de paquitos recenas y me quedaba horas ahí. Uh -huh aprendiendo, después me ibas a la sala de Rosana Aguirre y me quedaba horas. O sea, yo llegaba a las 8 de la mañana, ahí normalmente empezaban entre 8 y 9, llegaba a las 8 de la mañana y me iba a las 8 de la noche.
0: Además venías decías que vivías en el Estado de México, a ¿no?
1: Punk de Zaragoza. Oh, Allá a la vuelta. <risa> llevaba mi pasaporte. Uh -huh. y este, o sea, era súper pesado, pero yo tenía que hacerlo. Claro. Al mes de ir a, 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 a aprender y a subir, bajar, estaba aprendiendo de los mejores. porque Claro, ¿qué, los ¿qué maestros? Que, oh. ¿Quiénes
0: fueron tus maestros indirectamente? ¿De quiénes Te estabas digo, observando?
1: O sea, el, el señor Roy, que es maravilloso claro. para dirigir. Estaban ellos, estaba Don Paquito, estaba Zambrano. Híjole, había un chorro Grandes de gente, Rocío Garcel dirigía wow. también ahí, Diana Santos, Francisco uh -huh. Colmenero. Pues era esa
0: época en la que Televisa tenía casi que era como el 60% del ¿no? doblaje. Todo de todo
1: de, del mundo, o de sea, todo uh -huh. el de español más wow. bien, o sea, no solo de, yo creo que del, del mercado de habla, de habla hispana. Bueno, latinoamericano más uh -huh. bien. Y resulta que después de estar así diario de 8 a 8, al mes me dijeron, oye, pues nos gusta tu actitud y le estás echando muchas ganas. Uh -huh. Este, vamos a darte un número, porque pues para entrar a trabajar a Televisa te dan un número siempre. Uh -huh. Y, bueno, así era entonces. Uh -huh. Y me dieron el número y empecé a trabajar en... Haciendo ambientes.
0: Uh -huh. Ya, los primeros llamados de ambiente.
1: Exacto. Entonces los ambientes, para los que no le saben, si la escena está en una cafetería, por ejemplo, el, todas las mesas que están alrededor de la mesa que está enfocada a la escena, sí. todas esas mesas están hablando. Entonces, o hay gente que la va pasando extra. atrás. Exacto. O el mesero que va pasando, o la mesera, sí. eh, el chef que por allá se oye, o sea, todo ese, ese background. Uh -huh. Todo eso también se tiene que doblar al español, y eso es lo que hacía yo al principio.
0: Que es hacia... lo que comúnmente, ¿no? También, bueno, hay gente que tiene la fortuna de que le den un estelar al inicio, pero Exacto. al principio empiezan a, a dar ambientes, ¿no? Uh
1: -huh. Al principio son puros ambientes, y de repente te empiezan a dar así personajitos muy chiquititos, uh -huh. como el altavoz de un hospital, ¿no? Doctor Flores, <ríe> pase por favor a urgencias, o sea... Ese tipo de, 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 de lupitos, de intervenciones chiquititas, uh -huh. te las empiezan a dar y empiezan a probar a ver qué tanto...
0: ¿Qué tal es tu habilidad? ¿Qué tal
1: es tu habilidad? Pero además había unos ingenieros maravillosos en AudioMaster a los que les caía bien uh -huh. y un día me dijeron, a ver, pásale, a ver qué... Para que, este, pa que practiques, ¿no? Uh -huh. Porque pues, estás aquí atrás todo el tiempo, necesito uh -huh. que practiques para verte. Y sí, la verdad es que ellos también fueron mis maestros porque me, yo me metí a practicar... Y me decían, no, 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 te oyes muy fresa, no, 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 aquí te oíste muy plana, no, 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 aquí es más jovencita. Todo no, el tiempo no...
0: recibiendo la retroalimentación. Carón.
1: Eran o sea, maravillosos qué los chido, ingenieros, qué bueno. ya, la mayoría eran grandes uh -huh. y todos súper lindos, la verdad los quiero mucho y los recuerdo con mucho cariño. Al año me sucedió algo padrísimo. Uh -huh. Iba yo caminando en los pasillos y de repente veo a un ingeniero que me caía muy uh -huh. bien, se llama Nachito. Uh -huh. ¿Qué haces, Nachito? Ah, pues aquí unas pruebas de voz, me dijo uh -huh. yo. Órale, ¿de qué? ¿de qué? Son? ¿De qué son las pruebas de voz? Ah, pues son de Rugrats. Y yo, ¿eh? Wow. ¿Cómo que de Rugrats? ¿Qué es eso? <risa> este, y, y me dice, le dijo, pero ¿por qué? Si pues ya están uh -huh. las voces, la caricatura tenía un año al aire, uh -huh. o sea, ya estaba la primera temporada hecha y ya había salido al aire. Uh -huh. Y, y en ese entonces no tenías ni plataformas ni nada, o sea, tenías que verla en la tele, en Canal 5 salía esa caricatura. Uh -huh. Y era yo mega fan de la caricatura. Wow. Entonces me dijo, este pues están haciendo pruebas de Carlitos para Rugros. Uh -huh. yo, ¿pero qué pasó? Uh -huh. Sí, pues, pues ya estaba alguien... Marina Huerta, ¿no? Ay, Marina era la que hacía Carlitos. Entonces me uh -huh. dice, no, pues no sé, yo sé que algo pasó con producción y... Uh
0: -huh. ¿Fue pues esa bye. época en, en la que hubo la bronca esta del, con la ANDA y los sindicatos no. y querían más dinero o eso fue No, después? eso fue otra cosa. Mm.
1: Fue un cambio en, eh, de, de la gente de producción. Mm. Llegó llegó gente nueva a producción Audio Master y entonces algunos actores tenían convenios mm. con ciertas series, okay. como Los Simpsons, como eh, Looney Tunes, como Rugrats. Mm. Entonces, cuando se da este problema, lo que, lo que cuenta Marina es que ella ella tenía un acuerdo con la gente de producción, pero pues los acuerdos no eran en hoja firmada, uh -huh. ¿no? O sea, era un acuerdo verbal de palabra de, de, de gente neta, ¿no? Uh -huh. Y de repente le dijeron, fue por tu cuando uh -huh. el, el problema fue por tu y y cuando le dijeron, híjole, perdón, pero yo no tengo ningún convenio firmado, tú y yo ya revisamos todo y no existe convenio. Entonces, no llegaron a un acuerdo y mm. ella renunció a Tweety, a Bart y a Carlitos oh, y dale. a, bueno, a sus hijos. Todo el mundo hacía las pruebas porque, wow. pues, no... Estaba muy difícil darle a, a la actuación y a uh -huh. las voces de Marina, ¿no? No era nada fácil. Yo también pasé por la prueba de, de Bart Simpson. Cuando yo llegué con Nachito en esta ocasión de Rugrats, uh -huh. le dije. Este, me, es que me encanta, mi Carlitos, me fascita porque a mí Rugrats y que no sé qué. Entonces me dijo: no manches, no te vayas aquí que. <risa>
0: <risa> es tu personaje. Sí. Entonces chido. había
1: una actriz haciendo la, la, la prueba. Entonces uh -huh. cuando sale. Y este, Nachito se para, cierra la puerta y le dice pásale. a don Jorge, don Jorge, porque era Jorge Rey que uh -huh. estaba haciendo las pruebas, creo que ya tenemos a Carlitos. Uh -huh. Y Jorge le dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te uh -huh. gustó la prueba de esta niña? Le dijo, no, escucha escucha Lili. a Liliana. <risas> y ya entonces me dice, ah, pues pásale. Y entonces me hicieron la prueba y uh -huh. sí, o sea, les gustó wow. mucho. Este, y a las, creo que a la semana me dijeron, te casé con Carlitos. Vale. Pero te estoy hablando de que yo solo, solo tenía un año un trabajando. Un año
0: haciendo, wow.
1: Un año, es muy poquito tiempo en doblaje. No es nada. Entonces, imagínate que en ese entonces grabábamos todavía con tre dos, tres personas en el atril. Uh -huh. No es como ahora que, que todos graban su en su canal y el Pro Tools y la computadora. No, en ese entonces grabábamos en máquinas... Eh, de a 88 uh -huh.
0: Todavía no les tocaba lo, lo digital. El tarrete,
1: los Ajá. ¿no? Lo digital cero. Yeah. Tenía yo que grabar con otras actrices.
0: Tira uh,
1: que estaban wow. bien gruesas, ¿no? Que ya tenían un historial cañón, uh -huh. mucha experiencia. este Te estoy hablando de una Mónica Estrada que pues ahora trabaja en televisión pero en Estados Unidos, uh -huh. que hizo muchísimo doblaje, Rosy Aguirre que nació en el doblaje, wow. Laura Torres que es una mega institución, este, te digo dirigía a Jorge Roy, o sea, una cosa wow. tremenda. Yo o sea, yo yo llegué como la, la usurpadora.
0: <risa> sí, porque Bueno, pero alguien tenía que hacer el trabajo, ¿Alguien o sea, tenía finalmente que hacerlo?
1: fue difícil. Uh -huh. Y, y no todas aceptaban que, que yo me hubiera quedado con Sí, porque ganador. hubo algunas voces
0: que sí se quedaron todas sí. las, las temporadas ¿no? de Rugras, sí, por ejemplo Sí,
1: todas de, la, la de los pequeños y la de los crecidos también uh -huh. Fue una, una transición muy fuerte porque yo era la nueva y pues no era tan fácil aceptar a la nueva y en un personaje tan importante como Carlitos. Uh -huh. No la pasé bien, lo, la neta es que no la pasé bien, este, sí estuvo muy fuerte, pero afortunadamente tuve el apoyo de Jorge Roy y uh -huh. de Rocío Garcel, quien, fue, quien después se quedó con la dirección de la serie. Uh -huh. y, y la verdad es que fue un parteaguas, porque si no hubiera tenido a Carlitos, tal vez no hubiera despegado como despegué. Claro. Porque después de ahí llegaron muchos personajes bien importantes. Uh -huh. A los pocos años me, me, me hicieron prueba para Lizzie McGuire,
0: Ajá.
1: por ejemplo. Y ahora regresa Lizzie McGuire, wow. regresa Lizzie McGuire. Y ya se te
0: inventaste la voz de Hilary Duff, todo, todas la, las películas. Temporadas, películas, la... películas wow.
1: todo. Sí, de hecho, tengo una foto por ahí con, uh, con Hilary con Duff. Duff. Ajá, Estoy embarazadísima, chicos. No sé, <risas> estoy gorda, ¿no? Este Y, y en, fui a un concierto de... de de Hilary Dove me uh. invitó Cintia de Pando, una uh. amiga. Nos metieron al meet and greet uh. y había un photoshoot uh. con todos los fans que estaban en el meet and greet. Uh. Está bien chido. Cuando uh. le dije, yo soy tu voz español. en español para Latinoamérica y México, y, y me dijo, no, man, quiero una foto con ella. <risa> 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 Qué chido. <risa> ella, Qué fue, rana, ella fue la que me dijo que quería una foto. Yo, no, bueno, yo me volví loca. Wow. Es, es un encanto de niña, la verdad. Y acabo de hacer una película, una uh. película de ella muy fuerte, no les puedo decir cuál mm. es, pero es una película muy fuerte. Pero pronto
0: la la historia veremos. real, o sea, es wow. una historia
1: veri verificada, diría Cuauhtémoc Blanco. Ojalá, <risa> sí. y, y ahora que viene la, la serie, uy, mm. yo sería la más feliz del mundo. Ojalá,
0: y seguramente los fans que ya conocen, que si ya conocen sí. la voz y están acostumbrados, les va a dar mucho gusto.
1: Sí, pero qué bonita serie, qué padre, ¿no? Además, sí. con, con su avatar ahí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, todo el tiempo ahí la caricatura. Su
1: conciencia. Sí. Era muy bonita. ¿y
0: Daisy? ¿En qué momento llega Daisy? Porque Ay, esa también es un... Pero al o poquito sea, un, tiempo... La novia del Pato Donald no, claro. es, no es cualquier personaje. O sea, no. mucha gente está en doblaje, pegándole y pegándole y quieren hacer un personaje para Disney. Y a ti te dan a Daisy. ¿Cómo a te Daisy. sientes con
1: eso? Sueltan la convocatoria, me llaman. Pero yo sé que hubo muchas, muchas pruebas de voz uh -huh. para Daisy. O sea, te estoy hablando de más de 30, cuando normalmente hacen pruebas de voz para tres. ¿no? Vale. Y esto fue para 30 mujeres que hicimos la prueba de voz para Daisy. Uh -huh. eh, antes la las hacía Dianita Santos, uh -huh. hacía mi niña Daisy. Uh -huh. Y dijeron, bueno, vamos a darle una, una diferencia más grande entre las dos. Y fue cuando hicieron las pruebas. Como que cuando fui, en, conforme iba pasando los filtros, mm. iba como, no
0: manches. ya avanzando, ya estoy no. más cerca.
1: <risa> sí, yo, me hiperventilaba, ¿no? Y, y cuando llegué al último filtro dije, no, esto sí está muy cañón. Me cae que mi papá me estaba cuidando ah, y echando la chido. mano. Y total, me quedo y, y, y empiezo a grabar. La casa de Mickey Mouse, ya hicimos una, o sea, ya Mickey, di, digo, Minnie y Daisy ya tuvieron una serie solas de, que tienen una tienda de este, demonios padrísima, mm. luego somos las este, Ayuda Alegres, o sea, mm. tenemos nuestros espacios particulares, Minnie y Daisy, está bien mm. bonito, les dan una importancia este relevante a, a su amistad, que Qué es padre. lo padre. Hicieron un disco de Navidad y este en iTunes, de hecho, pues mm. estoy en iTunes, <risa> <risa> y en, en este disco to, cantamos todas la, las voces de, de, de Mickey Mouse, mm. de, de los que estamos alrededor de él, y están bien bonitas la, 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 las canciones, mm. las Oye, dirigió qué, nada más y nada menos que Gaby Cárdenas, que órale. es así como nuestra super máster en dirección de canciones.
0: ¿Y ya habías hecho antes eh, interpretaciones cantando en doblaje o en fueron? doblaje
1: ya, pero ¿verdad? muy pequeñas? O sea, okay. no como pasar un Sacaste disco. Sacaste ahí
0: tus, tus clases que habías tomado y ¡Cañón! todo. Qué chido. Y
1: sí, no, no como pasar un disco. Y, y hasta la fecha sigo haciendo canciones en diferentes,
0: ¿Diferentes este, series? series. Vamos a hacer una pausa, vamos a movernos del lugar para que nos sigas platicando porque está poniéndose muy bueno. <risa> eh, pues vamos al, al siguiente episodio. Y ahora llegamos a uno de los momentos más divertidos de esta entrevista. Yo quería sacar algo chusco para el teaser o el, el previo que hacemos para promocionar la entrevista y esto fue lo que pasó. Y por ahí me enteré que en algún momento te tocó hacer doblaje para películas de adultos. ¿Cómo estuvo eso?
1: ¿Quién te dijo?
0: <risa> ¿Cómo, ¿Quién es un te dijo? ¿Cómo es un diálogo de una película de adultos?
1: Cuál diálogo?
0: <risa> una reacción. ¿eh?
1: <risa> no hay diálogo. <risa> ¿Qué pregunta? <risa> este, no. no. O sea, sí, eh, eh, pero tiene muchos años que hice Hace una. Hace mucho. Sí, sí ahora si ahorita una ya una no lo hago. Hiciera súper porno. ¿Sí? Pero eso es como <risa> la neta <risa> es que yo sí me pregunté, bueno, como para qué la doblar. <risa> Si a la chica ya la dobló.
0: Si <risa> sí, ya viene doblada. ¡No! ¡Qué pregunta! <risa> <risa>
1: Este... No... Ay, bueno...
0: Esto es algo de lo que van a poder ver en el episodio con Lili Barba. Nos movimos... La agarramos. Para seguir hablando de Confianza, doblaje. ¿verdad? Has hecho doblaje para películas extranjeras, novelas, eh, caricaturas japonesas... ¿Tú ya consumías contenido así antes de, de empezar a trabajar en eso?
1: Pues yo creo, bueno, lo único que me acuerdo que de Chava veíamos todos uh -huh. era Café con Aroma de Mujer y eso, uh -huh. porque era colombiano y en español. Uh -huh. Y bueno, todas las películas que llegaban de Estados Unidos y las uh -huh. veíamos en mí cuando yo era chiquita. Ajá. Pero no había contenido así de películas rusas, uh -huh. alemanas,
0: brasileñas. Este,
1: brasileña. No se veía. Que también eso. traduces,
0: ¿no? También traduces este. También de, hago traducciones en
1: portugués. De hecho, nada más, como nunca tengo mucho tiempo. Uh -huh. Solamente hago una, la traducción de una serie que se llama Joacas, uh -huh. que sale en Disney Channel. Órale. De hecho. Y este, es la única que hago porque de verdad no me da tiempo. Sí,
0: consume mucho, ¿no? Ser director. Sí, bueno, sea, consume hacer mucho tiempo, pues. Es,
1: es muy Otros. pesado. Bueno, de unos años, una década para acá, las novelas brasileñas son un boom. Uh -huh porque además están muy bien hechas y, mm. y el, aquí sí se consumen. Y en Latinoamérica mm. eso, se venden como pan caliente. Cuando vamos a Latinoamérica a dar conferencias, conocen perfectamente las novelas. O sea, wow. la, antes el, el mercado latinoamericano de las novelas mexicanas era enorme y ahora pues ya no es tanto porque mm. las novelas brasileñas tienen un lugar muy importante, como mm. tienen una producción este, lo que es Globo y lo que es Red de Record están grabando muchísima novela y, bueno. y las producciones son sí. muy buenas y te has encontrado
0: con historias buenas también así que es no, muy particular sí, bueno. o sea muy porque pues, son diferencias culturales y también otras entonces muy locas, muy sí. locas ¿Eh? sea,
1: este los X-Men <risa> en, en novela brasileña
0: ande <risa> pues <risa> sí. y son nuevos retos ¿Tú, ¿tú lo consideras así? o sea si ¿sí es eh, que es contenido distinto implica un esfuerzo diferente o simplemente es Adaptarse a la historia y...
1: Mira, lo que pasa es que para mí, que yo conozco el idioma, uh -huh. es mucho más sencillo. Cuando me piden doblar algo que viene de Croacia, bueno, pues ahí se sí un poquito complejo. más de trabajo. Los japoneses son muy musicales, entonces uh -huh. para mí es fácil doblar algo japonés, uh -huh. aunque eh, como no conocemos el idioma, pues es difícil. Entonces ahí sí tienes que tener mucho oído uh -huh. y mucho ritmo. Oh, ¡Ay, ahí viene el café! ¡Venga! ¡Espérenme! <risa> <risa> sí! Sí. ¡Ay, qué Gracias. rico! ¿Cómo te llamas? Víctor. ¡Víctor! Diles hola, pero hazte para acá. Hola. Cuando los japoneses, cuando me toca doblar japonés, bueno, mi historia como actriz de doblaje uh -huh. tiene, tiene mucho que ver con la caricatura japonesa. Doblábamos un chorro de cosas japonesas hola. antes. En Audiomaster sobre todo, sí. llegaba todo lo japonés. Hicimos Inuyasha hicimos eh, empezamos bleach creo que ya en otra empresa shaman king Morale. este no se me van los nombres porque mm. de verdad tengo muy mala memoria Mucho japonés. muchísimas series japonesas muchísimas mm. y últimamente las películas japonesas ya no están llegando mm. se están quedando en latinoamérica y ya no con que se, está, voz. se está doblando
0: en sudamérica el Centro... sí mm.
1: Por ejemplo, la película de Bleach no no la creo que llegó a otro a otro estudio, entonces uh -huh. ya no nos la dieron a nosotros, pero es una película de Netflix, uh -huh. o sea, Netflix compró los derechos para hacer la película de, de la serie. Uh -huh. Que está muy buena, que habla de hoyos negros y monstruos. Órale. <ríe> monstruos. De repente doblamos para la India. Órale. Ya ves que pues está el sí, Hollywood, el desde Bollywood, desde allá está de El Bollywood. Sí, Ajá. eso,
0: Bollywood. Sí, Bollywood, ¿no? Sí. Gracias.
1: Ay, hice algo así súper especial de esta zona. Árabe, muy misógina. Órale. A pesar de que las chicas ten, estaban muy preparadas, era una, una, una novela muy misógina, pero bien buena la novela. Orale. Era muy buena. Me encantó. Este, tipo historia Rosa Salvaje. Videojuegos también el el has mundo. hecho, ¿no? Has estado
0: en, en Ay, Gears of War, sí. Halo, que también sí. es como... El proceso es diferente, ¿no? Que una serie, que una película, videojuego, no hay... No te toca hacer lip-sync.
1: En algunas ocasiones en algunas sí. muy poco, pero sí hay... Hay ocasiones en las que ya hay videos, sobre todo en, las, en, en los inicios de ah, okay, cuando de, como la historia. de la historia, hay algunas mm. cositas que tienes que hacerlas, pero muy pocas, ¿eh? mm. la mayoría son con audio y hay... Audios restrictivos que son muy específicos que tienes que entrar justo y salir, pero o sea, en el que milésimo que, durar que tanto tienes que y... salir, órale. Los actores de doblaje, como somos artistas de la voz, ¿Sí? tenemos esa facilidad de hacer aplicaciones. O sea, hice una aplicación de chocolate, ¿Sí? de chocolate art, que está buenísima, es para niños ¿Sí? y que es y educativa. Es, son es... educativa y son bien bonitas historias, ¿Sí? este para niños interactivas y le picas acá y el niñito te dice y el, y el ratón habla y el entonces yo, por ejemplo hice una donde yo era todos los personajes wow. entonces le ibas picando a cada uno te la ingenias
0: para darle algo un, bueno, o la sea, creación del personaje sí. con cada uno órale sí
1: el, el ratoncito hablaba allí y ah. el otro era como y el niño hablaba mal sí entonces todos tenían su personalidad wow. y su ritmo y su estaba bien bonita la aplicación. Entonces, son retos mm. que te vas encontrando mm. que, que si la neta no sabes cómo moverle acá adentro el músculo... Sí, claro. Híjole, te va a costar sí, mucho Sí, toda la técnica, trabajo.
0: ¿no? De colocación y del aire. Y
1: Exacto. Pues te nosotros? describes
0: a ti misma como perfeccionista, ¿cierto? Híjole. ¿Sí? ¿Te ha costado trabajo sacar algún trabajo porque te exiges mucho y porque no está lo suficientemente bien para ti? o ¿Cómo, cómo llevas eso de ser perfeccionista?
1: Fíjate que o sea, sí me gusta mucho ser perfeccionista, pero te encuentras con, con que también tienes, tú formas parte de un equipo. Uh -huh. Y claro. un equipo es un director, un ingeniero, que todos tenemos una opinión y uh -huh. todos podemos aportar, uh -huh. pero no lo que tú digas a fuerza si tiene lo, que ser la que ley. Es. Creo que, que es eso, hacer equipo con tu director, uh -huh. Y tratar de que entre todos salga lo mejor posible. Ahí uh -huh. está la perfección del doblaje en México. Uh -huh. y, y sí creo que, que con los directores con los que trabajo, así se, así debe ser.
0: Sí, un trabajo en conjunto para una con calidad. En
1: conjunto, y ahora sí sale bien, chido. Oh, Pero sí soy muy metiche en cuanto, uh -huh. oh, oiga, ¿le puedo cambiar aquí? Sí, cámara. Porque <risa> tiene que ver, ¿no? Claro. con el, o, o aquí le veo una labial, señor, uh -huh. le puedo poner. Sí, ponle, ponle, sí, okay. está perfecto. Ya o sea, hay directores ahí. que hasta te lo agradecen. Por pues no, supuesto. Dirigí muchos años, ya no dirijo Desde que mi hijo entró a la primaria Le dedicas
0: más tiempo le dedico,
1: ahora Sí, o sea, le dedico, toda la tarde estoy con él De chiquitito era como muy... Este, se quedaba como, ay hola buenos días, y le costaba trabajo hasta saludar, oh, no, ahora es un niño muy abierto y como trabaja ya con todo el mundo, entonces sí no. porque hace
0: doblaje también, no exacto
1: hace doblaje, desde los tres años me hablaron de un estudio de grabación donde graban muchas cosas para Estados Unidos Ajá. me dijeron, oye necesitamos un casting de tu hijo y yo no hay mente, tiene, <risa> tiene tres, tres años <risa> 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 sí, bueno. es que me están pidiendo un niño de tres y yo, no, oh, neta dale. sí, entonces Solamente tenía que decir, ¡Aquí está papá! <risa> y le dijo tan precioso que se quedó con Ay, el casting. Entonces desde los tres años graba comerciales para Órale. México, Estados Unidos y etcétera.
0: ¿Formas parte de este grupo de actores que les gusta dar conferencias? O bueno, no si si te gusta, te invitan mucho. Sí,
1: me ¿Sí? invitan mucho porque um, los personajes que afortunadamente me tocaron de anime sobre todo son los que más llaman la atención sí, en las convenciones el público
0: de anime es muy entregado no
1: son cañones yo sí. soy fan de ellos porque sí se saben Todas las Gran series, historia. todas las historias, los personajes, el atrás, el después, el arriba y el abajo. Sí,
0: se adentran súper profundo. Ay,
1: no, son muy clavados y, no, no. y yo la verdad sí su, soy su admiradora porque es gente que, que además de hacer sus actividades, tiene un hobby como el, como el anime japonés y entonces... De verdad que sí se dedican a, a aprender sobre eso. Yo los he visto que se meten a estudiar japonés.
0: Órale. ¿A qué lugares te he tocado ir así de, de viajar? Que digas, neta, no puedo creer que esté aquí tan lejos sí. a partir de este trabajo que me encanta. No mucho,
1: no muy lejos. He ido a El Salvador, a Órale. Guatemala, a sí. Perú, a... Ecuador, Ecuador me encantó, wow. lo amé, amigos de Ecuador, <ríe> y este como de todo, iba a ir a, a Uruguay y como que hubo ahí algo ahí en una negociación que no me lateó, y mm. les dije no, si esto no es así yo no voy, mm -hmm. y no se acoplaron, entonces es por seguridad de todos, ¿no? Porque uh -huh. ya me ha tocado que algunos compañeros los dejan varados en Ay. Uruguay, en Argentina. Híjole. Sin el pago y sin el avión de regreso.
0: Vamos a pasar ya para cerrar a una parte de preguntas rápidas. ¿Ah, ya, corta la silla. Preguntas rápidas. ¿Qué te hace feliz?
1: La vida. ¿Qué
0: no toleras de una persona? La mentira. ¿Y a quién admiras como actor de doblaje o actriz de doblaje vivo o ya fallecido?
1: Cris Hernández, a Mario Filio, a Mario mm. Castañeda, a Los Roig, mm. a Chio Garcel, que es mi, mi, mi Super Miss. Mm. Este, admiro mucho a Gaby Cárdenas, admiro muchísimo a, a mí admiro a. ¡Más madre! Ay, te, te voy
0: a seguir. Ahí sí, <risa> ¿no? Ah, como lo
1: admiro, como profesional, lo admiro uh -huh. mucho como locutor. De mis amigas de Patián de, de América Torres, uh -huh. que son de verdad que están ahí picándole piedra uh -huh. todos los días. Las amo.
0: Y ahora, un consejo para los que están iniciando en el medio. ¿Qué actitudes ¿Y o aptitudes crees que te han servido a ti para desarrollarte profesionalmente? Le
1: cortas ahí, le pones Maffer Morales. Amo oh, a no, Maffer Morales, es buenísima. <risa> Fíjate que yo sé que vivimos en una ciudad muy caótica y que está cañón ¿no? llegar a mm. tiempo, pero no debe ser pretexto para todos el diario llegar tarde. Para mí es bien importante la puntualidad en, en nuestro medio mm. porque como directora lo viví. Tú te dan el material y llegas a tu casa a trabajar en la noche. Entonces, imagínate que alguien llegue tarde y tú ya tienes todo tu día programado y los demás actores también tienen su día programado. Entonces, alguien tiene de 9 a 10 su llamado. Y si tú llegas 9 y media, Sí, le mueves todo. Le mueves todo el llamado. Friegas mi trabajo y friegas el trabajo de todos los demás. Entonces, la puntualidad es lo más importante y sobre todo el compromiso con lo que estás haciendo.
0: Pues muchísimas gracias. Sí, muchísimas ya me extendí, gracias. Ya les... No, no, está súper <risa> bien. Qué gusto, qué gusto que hayas aceptado la entrevista, gracias. que compartas eh, tu experiencia, de tu vida. De verdad, muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Qué bonito, que fue la primera. Eh. Fue la primera, <risa> bravo. ¿Tienes
0: redes sociales donde te puedan seguir?
1: Claro que sí, este tengo una página de fans en Facebook que es Lili Barba. Ya en el perfil ya no cabemos, mm. entonces tiene que ser la fans. En Instagram estoy como arroba Carlitos Lili. En Twitter igual, arroba Carlitos Lili. Y Oliver tiene igual Muy bien. redes sociales. Pásalas, este, pásalas en Facebook es Oliver Díaz Barba. Uh -huh. También está publicando mucho y va poquito está trabajando poquito. Mucho. qué poquito tra Trabaja a veces más que yo. O
0: sea. <risa> Muchísimas gracias, no, Lili. Gracias
1: a ustedes. Pues
0: yo los invito a que sigan las redes sociales también de la vida cotidiana en arroba A mí me pueden encontrar en arroba soy Jorge Lemus. Y pues este fue el episodio de Lili Barba, de la vida oh. cotidiana de un actor de doblaje. Nos vemos la próxima. Adiós. Qué importante es animarse a diversificar el trabajo. A tomar los retos que se puedan presentar, como trabajar con idiomas que no conocemos. Y qué ventaja es conocer un idioma extra. Lily es una mujer que sabe valorar su trabajo, el tiempo de los demás, a la gente. Es una actriz con mucho amor, es agradecida con la vida, ha trabajado mucho y enfrenta la vida con, con buena actitud. Nos escuchamos en el próximo episodio.